0: kontroverze upivá.
1: Wow, wow. Dnešním hostem podcastu kontroverze upívá je Ladislav Kaňka, který píše pod pseudonymem poezie kluka na Instagramu. Skládá origami, miluje knížky a je romantikem. Ahoj Láďo, jsi ve stresovaný? Bojíš se? Povídej.
2: Ahoj holky. Upřímně bych řekl, že jako trošku ano, ale myslím si, že v následujících minutách se to všechno uvolní a bude to v pohodě, takže... Vím, taky.
0: <laughs> jo, neboj, s náma se uvolní každý. <laughs> Takže na začátek uh, taková pohodová otázka, jaké radšteš knihy nebo jaké žánry vyhledáváš?
2: Mm-hmm, tak tady určitě fantazy. Poslední dobou asi tři roky se od tohohle žánru nemůžu oprostit. Je to pro, podle mě asi jedno z nejlepších pro takové ty kluky, kteří mají radi boje mm-hmm. a dobrodružství. Takže určitě tenhle ten žánr.
0: Takže Pan prstenů, Hobbit, Harry Potter. A Harry
2: určitě, Potter a... Harry Potter, Pan prstenů, a anebo třeba současně, co teďka čtu, bohové Olympu Aha. ze série Percyho Jacksona.
1: Aha. To jsi docela pestře. Tak asi klasická otázka pro tebe, už nesčetněkrát opomíjená. Jak dlouho se psaní věnuješ? A můžeš nám teda dodat, kdo tě ovlivnil, nebo co tě k tomu donutilo? Ne spíš jako donutilo, ale... Co tě k tomu tak vedlo?
2: Mm-hmm. Psaní se venuju už teďka, to budou dva roky vlastně. A začalo to prakticky, když bych měl být úplně upřímný, tak rozchodem. Tenhle mě nakopnul, potřeboval jsem ze sebe smutek a jakési negativní emoce dostat, tak jsem vlastně napsal svoji první basničku, nebo nějaký verš, se to... Nebyl úplně nejlepší, ale ale byl jsem s tím spokojen, že vlastně jsem dokázal ventilovat špatné věci a dostali se na papír.
1: To mě vlastně vede k další otázce, jestli píšeš teda pro někoho nebo o někom, jak jsi teď vlastně říkal o tom rozchodu. Tak jak to máš?
2: Většina mojich veršů je pro někoho nebo o někom, ale taky samozřejmě se tam určitě najde pár veršů, které jsou prakticky buď pro všechny, nebo jenom pro mě, že mě mm-hmm. tak jako třeba zaujali, nebo zaujalo mě o tom tématu mluvit, takže uh, z 90% bych řekl třeba, tak zhruba tak nějak, že uh, je to o někom mm-hmm.
0: určitě. Máš nějaký vzor, co se týče spisovatelů, Nebo klidně i novinářů, televizních moderátorů?
2: Určitě tam těch vzorů je hodně, strašně se mi líbí samozřejmě, když bych nepočítal poezii, tak tvorba právě toho fantazy. takže z začátku to byla paní Rowlingová, která mm-hmm. stvořila Harry Pottera, tam ta je určitě vzorem pro mnoho lidí, nejenom pro mě. A kdybych do budoucna měl říct, jestli, jestli vlastně by nějaký ten vzor byl, tak určitě taky Rick Riordan. Právě hmm. člověk, který napsal Percy o Jacksona, na tom ujiždím opravdu hodně, takže hmm. určitě spisovatele obecně a hlavně ti lidi tí konkrétní jsou mým vzorem.
0: Někdo si
1: ujídí ve French na knížkách, někdo na heroinu. Je to tady skutko odlišná kultura, <laughs> ale já si myslím, že jsme si dobře vybrali našeho podcastu zrovna tebe, takže. <laughs> Teda neskontrovali jsme ti, jestli máš něco mezi prsty, nějaké vpichy, ale myslím, si, že je dobrý. Myslím, že to je v pohodě. Já taky. Uh, proč jsi teda vybral pseudonym Poezie kluka?
2: Poezie kluka uh, jednoduché. Chtěl jsem, ať se to dá snadno zapamatovat, ať to jasně vystihuje, kdo jsem. Stačí, že jsem kluk.
1: že to víš jistě.
2: <laughs> no, někdy o tom jako polemizuju. <laughs> ale jo, je to vlastně... Chtěl jsem maít to jednoduché, takže kluk uh-huh. a poezie spojí se to dohromady, lehce se to zapamatuje, můžou uh-huh. si mě lidi najít, takže asi uh-huh. takhle.
1: My <laughs> jsme si tě našli.
2: <laughs> to je <jsem odrát>.
0: ho <laughs> uh, Co tě vedlo pustit tvou tvorbu na veřejný portál? Nebál jsi se začátku?
2: Určitě jsem uh, přemýšlel, jestli to je dobrý nápad, protože mnoho lidí se třeba potká s kritikou, uh-huh. anebo s tím, že to přestane bavit. Ale šel jsem do toho s tím, že když tak přestanu. Nestane mm-hmm. se nic, kdyby, kdyby to nevyšlo. A mm-hmm. tak jsem založil tu stránku právě na Instagramu mm-hmm. a zatím to pokračuje teda mm-hmm. dál.
0: Ať co posluchači v obraze, tak vybrali jsme si každá příspěvek, který nějaký způsobem zaujal. Přečteme tího a byli bychom rádi, kdyby si nám dodal nějaké tvé pocity nebo myšlenky. A touhu, skrytou myšlenku, cokoliv, co si při tom psaní toho citátu, básně cítil. Mm-hmm. Tak třeba já jsem si vybrala Bez porno neukojil bych svého unikorna, to porno si ty.
2: Tak tam samozřejmě je to kontroverzní téma. <laughs> Určitě jsem to napsal, protože mě to baví, baví mě o tom se bavit, baví mě to rozebírat, to téma. Mm-hmm. Samozřejmě v nějaké uh, normální míře. Mm. Tak takhle... třeba
0: s ředitelem se, se o tom Samozřejmě, třeba je, to, <laughs> Samozřejmě je, to,
2: je, to, je to taky v rámci, v rámci kamarádů a Aha. takových, ale ono to, znělo mi to hezky, tak jsem to napsal a mm. hlavně uh, musím uznat, že takové tyhle ty témata právě jsou na Instagramu dost jako populární mm. a má to čísla. Kdyby by byl úplně upřímný, má to čísla, když člověk něco takového mm. napíše.
0: Jako spíš poslední dnovo, než by to mělo být tabu, tak je to spíš otevřené. Což je dobře.
1: A já jsem si teda vybrala jeden tvůj příspěvek, kde píšeš. Je důležité vidět, kdy zpomalit a kdy zrychlit. A já jsem se právě chtěla zeptat, je to oběhu, a anebo jak to jako myslíš, Ládio? To trochu zavání už tady.
2: Jo, to je pravda. Zavání
1: to s prstěrnou. Ano. <laughs>
2: Uh, už se mi na to jeden člověk ptal v komentářích, myslím. Aha. A má to jistě dvojí významy, no. Já jsem to právě myslel z toho míň sexistického významu.
1: Wow. To, jsme... to, <laughs> to jsem to nečekala. Čekala. To
2: se možná může, může zdát jako klišé trochu, ale je to tak, no. Napadlo mi taky, nebo přišlo mi fajn, že my jako lidi se vždycky honíme za něčím. Uh-huh. Pořád nestíháme cokoliv a uh-huh. Když člověk zpomalí někdy, tak si myslím, že se nic nestane. Je
1: třeba vydychnout. Takže <laughs> rád běháš nebo se takhle honíš za a zpomaluješ a zrychluješ, když se ti to hodí?
2: Záleží zase na situaci a na tom kam. <laughs> Dobře, asi víc
1: mě pro se rozebírat. Na tvém Instagramu kromě poezie můžeme najít i prozu nebo krátké výstižné věty. Nesetkal ses s nějakou vlnou kritiky, že máš v názvu poezii, ale vypouštíš do světa i něco jiného než poezí.
2: Určitě kritika tam byla vždycky mm-hmm. s Stis, ní vlastně člověk musí počítat, když uh, přechází na takovou platformu, jako Instagram, YouTube, cokoliv, tak. Nežilo kri...
0: internet, že. Tam se lidi vždycky dovolí víc než normálně, protože jsou zaklávesnící.
2: Přesně tak.
0: Ještě chvíli zůstaneme u kritiky. Jaký bereš? Ať už se to týká tvé tvorby, můžeš to rozvést ještě víc do podrobna, anebo normálního života?
2: Je pravda, že ta kritika, která je na tom Instagramu od těch lidí, kteří jsou vlastně za tím monitorem, tak z toho si tolik neberu. Vždycky více dávám v potaz kritiku, která je vlastně od mých blízkých uh-huh, a rodiny, jo. kteří opravdu to myslí dobře a nekritizují. kritizují znají tě. Toho. Přesně tak. A vlastně nekritizují to jenom kvůli toho, že vlastně mají mindráky třeba. Uh-huh. Ale je samozřejmě prostě jasné, že člověk s tím musí počítat, je to kritika a někdy i je ku prospěchu uh-huh. určitě jako v rámci tvorby. Uh-huh. Takže...
1: A nebál se zprávě kvůli tomu tak trochu vypustit jako ty své básně a poezí kvůli tomu, že tě lidi budou kritizovat nebo jak to máš?
2: Tak asi dvakrát jsem o tom uvažoval, ale vždycky mě vlastně zvyklali ti pozitivní, kteří vlastně řekli, že je to dobré, pokračuji v tom, někdy třeba zkus něco změnit. Řekli mi to prakticky jako konstruktivní kritiku, takže jsem si naopak z toho něco vzal a upravil tu tvorbu tak, aby se to i měli bylo a byli by s tím spokojeni vlastně i ostatní.
0: To chválím, že si z toho vybral, protože je proto je prospěšné a v čem si myslíš, že by si mohl být lepší?
1: Láďa kromě příspěvků píše i knihy. Teď mě klidně oprav, protože mám v tom celkem zmatek. Jednu knihu máš poskládanou z většiny příspěvků a vydanou. A ostatní máš volně dostupné ke stažení. Je to tak?
2: Je to tak. Aho. Ta první vlastně se jmenuje Černobí lejzvy. Ta vyšla hmm. asi zhruba rok, dva zpátky. Hmm. Myslím, že to bude tak rok a půl, kdybych si měl tipnout. A to se vlastně skládá z většiny příspěvků na Instagramu. Potom vznikla vlastně, když jsem chtěl psát dál, tak už jsem ale nezveřejňoval ty příspěvky a právě jsem si je zase schovával do následující knihy, která se jmenuje taky arty. Všechno je to poezie a co se týče toho psaní jako takového, tak jsem se rozhodl, že od té poezie se trošku prostím a začnu zase s něčím novým. Baví mě určitě rozebírat nějaké témata, jako třeba když už to řeknu takhle kontroverzně, tak ta sexualita a napsat taky nějaký příběh ohledně tohohle, aby to tak nebylo obrovské tabu.
1: A proč třeba Černobílé jízvy? Má to nějaký hlubší význam, kromě toho, že tvé pozadí těch básní poezie je Černobílé, nebo?
2: Určitě, tam jsem se vlastně snažil v Černobílých jízvách ukázat to, že člověk během života prožívá jak... Dobré, tak špatné věci a rozdělil jsem to vlastně na bílou a černou. Takže a všechno to jsou výzvy, všechno, všechno to jsou vzpomínky, které si člověk zářuje pod kůží.
0: Jakože bílé výzvy jsou dobré bílé vzpomínky jsou a černé dobré. jsou špatné. Přesně Aha, tak. Výborně. Jo, to zní úplně senzačně. Děkuji. <laughs> a to se jen tak nestává, že dává spisovatel volně dostupná svá díla ke stažení na PDF. Proč?
2: Určitě je plno spisovatelů, kteří, kteří, uh, yeah. <laughs> spisovatel, kteří by tu tvorbu rádi prezentovali v rámci nakladatelství, jenomže říkal jsem si, bude s tím asi hodně práce, možná se to ani nevydá uh-huh. a chtěl jsem vlastně, aby to lidi četli. I kdybych z toho neměl vydělat ani korunu, tak pořád je pro mě lepší nebo má pro mě větší hodnotu to,
0: uh-huh.
2: že to vlastně čtou a mají to volně přístupné.
0: Uh-huh. Yeah. Takže tu první knihu máš vydanou. Jak, jaká byla příprava na to vydání? Bylo to složitá, už se týče finanční stránky, nebo uh, třeba psychické stránky, jestli, to, jestli si třeba pochybovat, jestli to vyjde, nevýde, nebo u koho si třeba vydával tu knížku? Jakého nakladatelství?
2: Byl to dlouhý proces, musím uznat, mm-hmm. a dost náročný teda, ale uh, díky tomu jsem se naučil plno věcí, jako třeba navrhnout si vlastní obálku té knížky mm-hmm. a Nechal jsem si to vlastně v soukromé firmě, nevím, jestli můžu zmiňovat, ale každopádně je to, je to vlastně u soukromé firmy, která vlastně se zabývá tiskem knih a různých letáků, ja. takže tam mi to vlastně vytiskli požadovaný, požadovaný počet kusů a všechny míry a takové ostatní věci jsem si navrhl sám.
1: A teď se přiznej, kolik máš doma těch výtisků té knihy? <laughs>
2: Z začátku jich bylo 100, dost jich taky prodalo a zbylo jich, mi, zbylo jich mi tam asi 30, tak nějak zhruba.
0: A vydělalo ti to víc, než jsi, na, než jsi do toho dal po té finanční stránce?
2: Určitě se to vyrovnalo, ty náklady mm-hmm. a, a ten výdělek, ale nemůžu říct, že bych na tom vydělal. No. To, to v žádném případě ne. Každopádně měl jsem. Radost, že vůbec někdo měl o to zájem a že si to koupil. Samozřejmě, cena musela být nadnesena, nemohl jsem to prodávat za cenu, za kterou se to vyrobilo, protože pak bych nepokryl absolutně ani. No to, co jsem vlastně jenom do toho musel se vložit. prostě to
0: prodělal, uhum.
1: i když to je jako děláš prodaz, že? A tak, první kniha, takže. <laughs> K jaké knize máš nejvíc vybudovaný citový vztah a proč?
2: Dost se mi to mění každým rokem, protože uhum. vždycky najdu nějakou, nějakou jinou. Když bych se teďka měl. Uh, dostat pryč od fantazy a, a si taky někam jinam, tak uh, v žánru thrillerů mě hodně uh, zaujala knížka Šifra mistra Leonarda. Uh-huh. Nevím teda přesně, jestli je to thriller, ale podle mě se to tak bere. Ono je to tam složitější trošku samozřejmě, uh-huh. ale beru to jako thriller. A je to o záhadách vlastně. Je to o... No, možná, možná to znáte, ale... Jo,
0: jo, jo. A ke své knize jaký máš osobní stej? Klidně doplň mm-hmm. to, co jsi chtěla, nebo jsem ti to zaskočila, promiň.
2: U svých knih mám určitě ty černobílé jizvy, kdybych měl říct, tak tam je to prvotina, je to prostě, když to řeknu nadneseně, je to moje dítě. <laughs> Tu jsem si fakt vybudoval jako první a tam ten vztah je nejsilnější, mm-hmm. protože bylo to něco, co se mi povedlo, co jsem dokončil a co vlastně mělo nějaký úspěch, mm-hmm. aspoň menší, takže určitě Černo-bílej zvětete.
1: A mě teď vlastně napadlo, stává se ti někdy, když máš tu knihu tak moc rád, jsou chvíle, kdy třeba nemáš rád, jí, nenávidíš nebo prostě to, co jsi stvořil, jakoby... Je tomu tak někdy?
2: je pravda, že ta knížka sebou vždycky bude nést to, co se stalo. Mm. A není tam samozřejmě jenom to hezké, ale i ty věci, mm. kte, za které vlastně, že bych nebyl rád, ale které mě ranily třeba, nebo, nebo bylo to období, které se mi úplně nelíbilo, takže je to tam navždy už zarchivované, ale člověk s tím musí počítat a musí to brát, jakože to je minulost. Takže to a
0: spojuje tvé knihy... Nějaké vnitřní moto?
2: Uh, vnitřní moto. O tom jsem úplně tak nikdy nepřemýšlel, mm-hmm. asi, ale vždycky vlastně moje knížky vznikaly na základě toho, že jsem něco chtěl sdělit, něco lidem mm-hmm. něco něco říct. Předat. Takže přímo moto asi ne, ale. To uh,
0: poslání v tom je.
2: Přesně tak. A nikdy jsem vlastně nenapsal knížku jenom tak, že bych nad tím nepřemýšlel. Mm-hmm. Vždycky jsem chtěl Jde? něco říct, něco sdělit. <laughs>
1: Ty máš k dnešnímu datu přes 11 tisíc followerů, udržuje se tohle číslo nebo jakými statistikami se řídíš? Máš stále fanoušky?
2: Určitě se to vlastně ustálilo teďka, kdybych měl říct za posledních asi pár měsíců, je to pořád stejné číslo, je to taky tím, že ta aktivita už není taková, jako byla předtím. Každopádně stali fanoušci tam jsou, nebo určitě lidi, kteří to rádi čtou a píšou mi třeba pravidelněji. Takže už si některé určitě třeba pamatuju, kteří, kteří mi napsali a uh, jo, stali fanoušci tam jsou a mm-hmm. prakticky je to, je to na stejné vlně pořád.
0: Mm-hmm. Co by si doporučil lidem, kteří by se chtěli ve psaní také angažovat, jak by mohli začít?
2: Určitě pište jakkoliv a hlavně pište to, co cítíte, protože to, co cítíte, tam, to je vlastně ta největší inspirace pro toho člověka. Mm. Takže i kdyby to uh, znělo špatně nebo ten text mm. se vám nelíbil, zkuste to znovu a hlavně pište, protože mm. bez toho to nepůjde. Já upřímně taky pořád musím cvičit, pořád mám nedokonalé mm. tu tvorbu a chtěl bych to dotáhnout někam dál s tím psaním určitě.
0: A vlastně, když jsme u těch 11 000 followerů, když se k ním zpětně vrátím, to je vlastně jako by tě sledovala celé frančátské město. Celý frančát mm-hmm. prostě.
2: Taky jsem nad tím tak to přemýšlel. <laughs> <laughs> je to super, no. je, to, je to vlastně číslo, které už uh, naznačuje, že aspoň trošku na tom Instagramu jsem relevantní a už jdu <laughs> už, už vidět možná trošku víc, ale. Uh, Samozřejmě, že člověk se nesmí nechat zvyklat těma číslama, protože uh-huh. kdybych to dělal jen pro čísla, což jsem chvilku taky dělal už ke konci, uh-huh. když to člověka nebaví, dělá to třeba dlouho, tak ne, je třeba přestat někdy.
1: Zpomalit.
2: Přesně. To na tak. Řík, hlavně, že to přiznáš. <laughs>
1: Mně teď třeba jakoby napadlo, co kdyby tě opravdu sledoval každý občan frančtátu, nebylo by to takové, teď si ukažu, jo, to je ten láďat, napsal tu nevhodnou povídku.
2: To je pravda. Uh, Sice se mi nestalo nikdy, a asi se nestane, doufám, že by mě lidi vyloženě poznávali. To soukromí tam člověk potřebuje nějaké mít, ale každopádně u tohohle psaní to soukromí se dá udržet úplně v pohodě. Někdy jsem třeba dostal zprávy o tom, jak se jmenuju nebo jaký mám svůj soukromý účet na Instagramu, protože třeba se chtěli o mě dozvědět něco víc.
1: Koho Láďa zaujal, tak v zápětí zklameme. Bohužel, protože končí. Proč končíš, Láďo?
2: Přesně, už to tu prakticky bylo zmiňováne. Uh, ta tvorba trvá dva roky na tom Instagramu a nechtěl bych dopustit to, abych se hnal za čísli, protože mnoho lidí, kteří buď píšou, nebo přidávají fotky na Instagram, tak už nezáleží na tom, jak je to umělecky zpracované, ale spíš na tom, kolik to má lajků a to já nechci. Takže mm-hmm. uh, buď skončím, anebo se k tomu časem vrátím. To taky určitě můžu mm-hmm. jako slíbit, že nemusí to být konec, ale taky může. Je tam, jsou tam otevřené dveře.
0: Mm-hmm. Jako da. vlastně
1: kniha, odložíš nechvuku do knihovničky a potom ji zase si přečteš znova.
2: Přesně tak.
1: My jsme vlastně tady tak navnadili ty posluchače, abychom nakonec mohli říct, že on vlastně končí. A máte smůl. <laughs> Smula, no.
0: <laughs> Ale nesmutněte, Láďa se totiž věnuje koníčku origami, který sdějí na YouTube. A co to je, Láďo?
2: Tak origami vlastně je japonské slovo, které vychází ze dvou slov, oru, což znamená skládat, a kamí papír. Mm-hmm. No, já si myslím, že to znáte. Určitě jste někdy Známe. v životě skládali parník nebo nějakou mm-hmm. vlaštovku mm-hmm. v loď nebo večerníčkou čepici, tak jo. to všechno je origami. Cokoliv, co složíte z kusu papíru, je mm-hmm. prakticky origami, takže tímhle mm-hmm. se taky zabývám.
1: Mm-hmm. <laughs> Kdo se s origami naučil a jak dlouho se věnuje skládání z papíru? Teď bys měla, by si skládal čtverčky papíru na věce, ale <laughs> nevadí. Povídej.
2: Bylo to na základce v rámci projektu Edison, byla tam japonská studentka, pro mnoha lidí velmi atraktivní, ale samozřejmě mě zaujalo nejvíc to. Měla tam prakticky asi z 6 centimetrů dlouhého papíru poskládaného jeřába.
1: Takže tě zaujalo její umění.
2: Prostě tak. Nedokázal jsem Odolat. Odolat, přesně tak. A pokračoval jsem v tom až do teď.
1: Takže tolik japonské studence na základní škole. Jaká je tvá nejtěžší stavebnice s origami?
2: Dokázal jsem, prakticky není moje, ale od Robina Glina tuším, což je origamista, nevím teďka jaké národnosti. Ten vymysl Eiffelovu věž z jednoho mm-hmm. kusu papíru, ten papír je dost velký teda. Sklalo se to asi dvě hodiny. Takže mm-hmm. bylo, to, bylo to opravdu dlouhý proces, ale vypadala Pošsky a proto jsem si to mm-hmm. i zamiloval, že z toho kusu papíru jde posklát opravdu úplně cokoliv.
1: Mm-hmm. Ty to vypadá fakt úplně nadšeně a nemyslím to jako že jenom ironie nebo tak, ale fakt ty se u toho úplně tak usmíváš, úplně nevidět, že tě to baví. Taká záře, že? Nejenom mm-hmm. ty světla. Taková mm-hmm. andělská záře a mě tak trochu oslepuje světlo, ale <laughs> pryč od toho. <laughs> no, uh,
0: nějaká tvoje skláranka, kterou jsi ty
1: vymyslel sám?
2: Těch je už téměř stovky, uh, nevím, co si mám ani vybavit přesně, ale třeba v poslední době drak z papíru.
1: Mm-hmm. Takže ty zase u těch draků tady jsi, nejen u unicornu, ale i u draků.
2: Je tam, oh, je tam hodně.
1: Jaká spojitost. Máteš roh? Možná
0: proto. Myslíš? Nevím. <laughs> jako takový uh, Ty natáčíš na YouTube. To origami. Je běžné, že na českém YouTube vznikne takový content?
2: Na českém určitě ne. Možná ty zahraniční, ale český content je především uh, zaplněn hrama. No, reak...
0: trapnými reakcemi.
2: Trapnými reakcemi. Jako... Někdy beru reakce, ale je to, je to content, který se udělá jednoduše. Není tam žádná přízená hodnota. To, že člověk řekne vlastní názor. Jako, podle mě, dle mého reakce může tačet každý. Hmm. A už jich je hodně, si myslím. Chtělo by to i trošku něco nového. Přesně Takže. Tak.
1: A vypadáš teda, že jsi hodně kreativní. Máš i jiné koníčky? Třeba tanec nebo malování?
2: Teď si mi naběhla, protože tanec uh, strašně rád sleduju v rámci mm-hmm. soutěže, kterou asi můžu zmínit, Star dance, tu mm-hmm. určitě znají všichni, takže tam, tam je to jasné. Takže jsem absolvoval dvakrát taneční kurz, uh, který je vlastně během střední školy, ten mě zaujal, zbožňoval jsem to, mm-hmm. naučil jsem se tam plnou základních kroků u latinskoamerických a standardních tanců, takže určitě to hodí i do společnosti, když mm-hmm. člo- člověk třeba na svatbě nebo tak, aspoň aspoň za. Dřevo. <laughs> Ale um, mám to taky rád, je to, je to super určitě.
0: Mě hrozně připomínáš uh, nějakého pana z 20. století, tak první <laughs> polovina, jak prostě ty přesně si tak umělecky, ty si voleno vymácha.
1: Renesanční člověk.
0: člověk. Tančíš, píšeš basničky, ty si jak macha který jak vypadá romanticky potom našli ten jeho deník
1: a tam a byl a se to. Se to, to je, taky najdeme tvé zápisky na internetu a se to.
0: Ladislav Kanka, byl jsem spisovatel
1: <laughs> jednou.
0: <laughs> Co je tvým životním cílem, Lado? Uh,
2: jednoduše být šťastný. Na tím jsem dlouho uvažoval a být šťastný je úplně podle mě všechno. Mm-hmm. Nemusí tam být ani dostatek peněz, nemusí mm-hmm. tam být ani zdraví, ale být šťastný. Samozřejmě se to s tím pojí, ale to štěstí je pro člověka asi jedno z nejdůležitějších. Samozřejmě v rámci dnešní doby covidové i to zdraví, ale to se všechno pojí dohromady prakticky, takže.
1: A tak jde být šťastný i s covidem, ale trochu potom třeba necítíš, ale (laughs) to (laughs) nevadí. A co třeba děti? Nebojí se, že ti nějak sledují děti a že třeba řeknou, jo, tak ten láďat, ten má nevhodný content, tohle nemůžu sledovat. Předtím mě rodiče varovali. Nebojí se toho někdy?
2: Co si pamatuju, když jsem se díval na poslední statistiky mm-hmm. lidí, kteří mě sledují v rámci věkové hranice, mm-hmm. tak většina tam byla od těch 18 do 25 mm-hmm. třeba. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že tam zabrůj si i dítě a to už já bohužel neovlivním. Tam už jde o to třeba, jestli rodiče dost hlídají děti a to, co sledují. Mm-hmm. Ale v rámci Instagramu si myslím, že je to ještě pořád v pořádku. A Papír se všechno, sociální sítě pomalu snesou všechno, takže musí mm. se s tím počítat.
1: Mm-hmm. Možná někteří lidi nesnesou všechno, ale tak za to ty nemůžeš, to je prostě všude. Jako těm dětem ještě
0: to je fakt spíš na těch rodičů, že mm-hmm. prostě dětem nepatří do ruky mobil a jakože to, co tam mm-hmm. můžou najít, no, zneužívaní je. na internetu a pokud se to děcko prostě neohlídá, tak je to na těch rodičích, ne potom na těch mm-hmm. tvůrcích, protože tvůrci ti rozvíjejí něco. Že? S tím souhlasím. <laughs>
2: <laughs> <Děkují. laughs>
1: tak. Takže, Ládě, my bychom se s tebou rádi rozloučili a zároveň jsme také rádi, že jsem přišel. Ahoj. Možná jsi zmínila ještě ty tance, třeba se ještě někdy uvidíme u nějakého podcastu, nemusí to být jenom u tvé poezie. Každopádně, myslím si, že tohle bylo velmi příjemné posezení, úvody. A, a bylo to opravdu pěkné zprostřední dne. Děkujeme ti moc, že jsi přišel a ať se ti plní tvé sny.
0: Děkujeme, taky ti přiju sluníčkový život a ať se ti všechno plní.
2: Já taky děkuji za pozvání a všem přeji hodně zdraví, štěstí a hlavně další skvělé hosty v podcastu.